0: Tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine au sommaire, nous allons parler des tests de psychologie dans le recrutement. Alors pour cette première partie dans le Grand hall que j'accueille Malik Bengerin, qui est psychologue clinicien et digital manager aux éditions Ogref au ainsi que Florence Marty, CEO de l'organisme de formation Ancarel, suivi de la Minute Geek avec Arnaud Leroux qui va nous présenter une innovation qui s'appelle Moodme, suivi de la start-up du jour. Avec François Bocquet de l'Institut François Bocquet et fondateur de Performance Talent. Et nous allons finir avec la vision de l'expert, avec notre partenaire Arnaud Mitre, cofondateur de Corp Academy. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Place à nos invités maintenant pour le grand talk que nous allons parler des tests de psychologie avec Malik Benguerin, qui est psychologue clinicien et digital manager aux éditions Grève. Bonjour Malik. Bonjour Alexia. Ainsi que Florence Marty, CEO de l'organisme de formation Ankarel. Bonjour. Bonjour. Et Alessia. bienvenue. Merci d'être avec nous sur les plateaux de, de Tech RH. Alors Malik, aujourd'hui, euh, quels sont les tests utilisés la plupart du temps par les RH dans le recrutement
2: alors, dans le recrutement, généralement, ce sont des batteries qui seront proposées. On essaie d'évaluer on essaie d'évaluer les compétences euh, des candidats avec des tests d'aptitude. Mais également, ce qui vient maintenant, ce sont beaucoup les tests de personnalité pour essayer d'accorder le poste, l'environnement de travail à un profil de personnalité en particulier. Et c'est une petite révolution parce que jusque récemment, en fait, on on engageait quelqu'un en fonction de ses compétences, son CV et on se retrouvait des fois à le licencier à cause de sa personnalité. Donc il y a une petite révolution culturelle qui est en train de se passer où on accorde le plus important au départ la personnalité et le poste.
1: Les tests de QI, tout ce qui est intelligence de coefficient intellectuel, c'est fini ou on l'utilise
2: encore beaucoup C'est toujours une pratique qui est extrêmement présente, oui. mais on se dirige vers quelque chose de plus complémentaire avec euh, tout ce qui est autour euh, du style managérial, de la personnalité, car euh, voyez-vous, la personnalité, c'est quelque chose qui est extrêmement stable chez un humain, et on, pourra, on peut faire évoluer les compétences d'un individu, mais vouloir changer sa personnalité, c'est impossible, donc autant le prendre comme critère initial pour Pouvoir euh, laisser la personne s'épanouir à son poste ensuite.
1: Florence Marty, euh, comment vivent ces candidats quand ils apprennent qu'ils ont des tests à passer D'après vous, côté candidat, comment ça se passe
2: Alors c'est important ce que vous
3: dites. Quand vous dites qu'ils apprennent qu'ils doivent les passer, il faut quand même rappeler que l'employeur a une obligation, qui est une obligation d'information sur le processus en fait, de recrutement et sur les moyens qui sont mis en œuvre dans ce processus. Mais ce qui n'est pas la...
1: automatique hein, d'ailleurs.
3: Exactement, voilà, c'est voilà. souvent oublié en fait hein, dans les entreprises. Mais non, on doit demander l'autorisation au candidat s'il veut bien, évidemment, passer à ce test de personnalité. Eh bien, il peut y avoir différentes réactions. On a des candidats qui vont être habitués, qui vont être rompus à l'exercice, et ceux-là, finalement, eh bien, je dirais, ils vont considérer que c'est un exercice, une discussion dont ils ont l'habitude. Certains peuvent même être friands, en fait, de ces tests de personnalité. Ils apprennent sur eux, et puis c'est quelque chose qu'ils peuvent aussi conserver, pour peu que l'entreprise leur permette. Et d'autres, au contraire, eh bien vont être plus méfiants, plus réservés euh, vont stresser aussi hein, à l'idée de devoir être évalués les candidats globalement n'aiment pas tellement l'idée d'être jugés en, fait, ouais. en entretien de recrutement, donc on va avoir potentiellement
1: les deux réactions Alors Malik, vous dites que justement on ne peut pas changer la personnalité, Alors il y a quand même une question que je me pose, on va prendre le cas d'un candidat le même candidat, il a été pendant trois ans au chômage et il s'avère qu'il a une vie compliquée dans sa vie personnelle ouais. Et il a ce manque d'estime de lui. Quand on est longtemps au chômage, on n'a pas la, la même euh, aisance, peut-être, pendant un entretien. Ouais. Il arrive, euh, il, il, a, il stresse, et, et il montre une personnalité plus fragile, peut-être. Alors que la même personne, qui va être ex extrêmement sollicitée, euh, qui va être sollicitée d'ailleurs sur des grands postes, et pour qui tout va bien ouais. dans sa vie personnelle, va peut-être avoir une autre aisance pendant cet entretien, et peut-être pas la même personnalité. Est-ce que les tests de personnalité, aujourd'hui, prennent en compte euh, cet état d'esprit, qui est quand même quelque chose de très subtil, que l'humain fait en
2: général, oui, alors les, les tests de personnalité, en tout cas ceux qui ont une forte validité scientifique, sont basés sur un modèle qui s'appelle le modèle des big five. Et il y a une très forte stabilité des cinq grandes dimensions qui composent notre personnalité qui en fait façonnent notre réalité, c'est-à-dire le rapport qu'on peut avoir aux émotions négatives, notre niveau d'extraversion, notre appétence vers la nouveauté, la créativité. Et en fait, peut-être que vous évoquez des choses qui sont plutôt liées, euh, je ne sais pas, au charisme ou à des choses qui débordent un petit peu de ce qu'on appelle, d'un point de vue scientifique, la personnalité qui, elle, peut, à la marge, un tout petit peu évoluer dans le temps, mais globalement, est extrêmement stable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais traits de personnalité. Il y a simplement des facettes ou des domaines pour lesquels on va être plus ou moins typique et donc on va avoir des zones de confort ou d'inconfort qui vont être différentes de la plupart des gens. Donc c'est vraiment quelque chose qui se situe en dehors du charisme, de l'impression qu'on fait, c'est profondément quel est le seuil de stimulation sociale dans lequel on, avec lequel on est le plus à l'aise, euh, notre manière de nous organiser, euh, notre rapport à l'autre, est-ce qu'on va être plutôt axé sur la compétition ou la coopération Donc ce sont des choses beaucoup plus fondamentales que l'impression qu'on peut laisser à l'instant T.
1: Donc, peu importe l'état d'esprit du moment, vous arrivez à, à comprendre ce qui se cache derrière euh, l'état d'esprit, donc, la, la, on va dire l'humeur de la personne ce jour-là, et vous arrivez vraiment à déceler euh, qui est la personne.
2: C'est ça, on se situe en deçà des choses comme l'humeur du moment, et ces tests sont, en fait, euh, leur raison d'être, c'est de pouvoir euh, proposer un profil stable, on parle de fidélité en termes d'évaluation, euh, pour pouvoir, et eh bien, voir avec le candidat, quelles sont ses zones de confort, ses vulnérabilités, ses atouts, ses faiblesses.
1: Alors Florence Marty, aujourd'hui, vous utilisez vous des tests de personnalité dans votre Alors, quotidien
2: J'en
3: utilise pas actuellement parce que j'en ai pas l'occasion, mais de manière systématique lorsque je recrutais, oui, j'utilisais des tests de personnalité. Il y a deux grands temps hein, dans le recrutement où on peut utiliser un test de personnalité, c'est soit très en amont au moment où on a fait sa première sélection finalement de candidats mais plutôt sur CV, où on va s'appuyer en fait, utiliser ces outils qui sont des outils d'aide à la discussion. Je pense que c'est important de le rappeler. Ce ne sont pas des outils d'aide à la décision. La décision, elle intervient après l'entretien de débriefing, c'est-à-dire la manière dont le candidat va se positionner par rapport à son test. Donc ça, il faut quand même bien le rappeler. Donc soit très en amont du processus de recrutement, soit vraiment pour la sélection finale. Personnellement, j'optais plutôt pour la shortlist. Lorsque j'avais deux candidats en sélection finale, c'était souvent le cas que je proposais ces candidatures au CODIR, au DG, peu importe ou à une direction et eh bien je m'appuie en fait sur ces tests de personnalité pour fiabiliser effectivement des compétences comportementales qui sont indispensables aujourd'hui en entreprise
1: Malik, d'après vous, qui devrait faire passer les tests Les managers dans l'opérationnel Les DRH, des personnes formées -ce qui...
2: Alors je qu pense que les... c'est vraiment un métier à part entière, il y a aussi tout un cadre éthique et déontologique euh, je pense que le le, 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 les recruteurs sont les, les psychologues du travail et les professionnels des ressources humaines en général sont les personnes privilégiées à condition qu'ils aient été formés nous, donc, nous, nous publions des, des, des outils d'évaluation de la personnalité et on tient à former euh, les, les professionnels parce que, comme le disait Florence en fait c'est un outil dans les mains du recruteur pour mener à bien son entretien, ce n'est pas quelque chose qui va remplacer euh, l'humain Simplement on va pouvoir proposer des éclairages Sur le fonctionnement de la personne qui est évaluée Afin de compenser par exemple des fois Des, 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 des petits biais de jugement Qu'on pourrait avoir avec un entretien Sans cet étayage de l'outil Donc c'est très important que ça reste dans les mains De personnes formées Qui ont été sensibilisées aux aspects éthiques Aux limites même des outils et qui sont aussi armés d'une méthodologie de restitution auprès du candidat.
1: En termes de confidentialité, il me semble qu'on n'a que deux ans pour garder les tests oui. en entreprise. Ouais, ouais. Aujourd'hui, comment on les passe C'est sur un ordinateur C'est sur une tablette bah, voilà,
2: C'est un secteur aussi qui a subi une digitalisation ouais. et euh, effectivement, on offre euh, des, des, des applications euh, à partir desquelles eh bien, les candidats peuvent être évalués. Euh, nous, on opère aussi dans un champ clinique, dans un champ de recherche, en psychiatrie, en, en neuropsychologie. Et donc on mène des études avec ces, ces, ces interfaces digitales. Donc on, a, euh, on essaie d'être irréprochable sur la sécurité et la confidentialité des données, euh, en effet.
1: Florence Marty, vous pensez que la personnalité influence la performance au travail
2: ça va être difficile de soutenir le contraire oui une
3: personnalité en fait la personnalité c'est ce qui va permettre au quotidien dans toutes les situations de travail d'arbitrer, hein, d'arbitrer entre des priorités, d'arbitrer entre une prise de risque et euh, au contraire une décision qui va être plus prudente, d'arbitrer entre une décision qui est basée sur des éléments économiques ou sur des considérations humaines donc évidemment la personnalité dans tous ces arbitrages, toutes ces décisions, hein, je sais pas vous
2: savez peut-être mieux mais que moi justement, mais... Même, Mais, même
1: question pour vous, Malik, d'après vous. Je dirais
2: que c'est absolument fondamental, et même je dirais, dans l'orientation. Parce qu'en fait, euh, quand on va avoir une, un, une facette de notre personnalité euh, qui euh, va nous amener à être plus enclin à fonctionner sur quelque chose de déjà connu, plutôt que quelque chose de, de neuf, eh bien, on va avoir des, des, des champs professionnels qui vont sourire à nous. Si je prends un exemple concret, euh, des gens qui bossent dans le domaine du juridique ou des avocats, euh, la substance même de ce métier C'est de se référer à des précédents Des choses extrêmement euh, connues et éprouvées Et donc on va retrouver sur ces postes Des gens qui vont avoir eh bien, Une ouverture à l'expérience plutôt faible Qui ne vont pas être euh, constamment en train de, de, être en train de questionner le cadre Des gens qui vont avoir un caractère consciencieux très élevés, parce que sinon, qu'ils vont appliquer une méthodologie extrêmement rigoureuse euh, pour mener à bien leur dossier. Et donc, comme cela, si on permet aux gens d'avoir euh, un regard un peu réflexif, une connaissance de leur personnalité profonde, eh bien, ils vont pouvoir trouver des filières ou des postes dans lesquels ils vont pouvoir s'épanouir, et la réciproque est vraie du point de vue de l'entreprise.
1: Merci beaucoup Malik Benguerine alors une dernière question pour Florence aujourd'hui on imagine que Malik va forcément pro proposer et suggérer au RH de, de prendre des tests de, de personnalité aujourd'hui quels seront vos conseils à vous
3: alors, clairement, hein, c'est effectivement un choix euh, que les DRH peuvent faire dans le cadre de leur recrutement. C'est un choix qui permet d'aller plus loin dans l'échange avec les candidats sur ces fameuses soft skills, ces fameuses compétences comportementales. Je pense que ce choix, il peut être fait à partir du moment où on veut bien investir dans la formation des recruteurs pour qu'ils puissent faire de beaux débriefings en fait, à leurs candidats. Ces tests de personnalité sont des outils à double tranchant qui peuvent être des outils extrêmement pertinents pour les entreprises mais qui peuvent être aussi destructeurs pour les candidats. Donc il faut pas oublier aussi que le candidat, on ne peut pas le laisser seul avec des résultats qui ne sont pas débriefés. Il faut comprendre aussi qu'on doit accompagner chacun de ces candidats lorsqu'on lui a proposé de
1: passer un test de personnalité. Merci beaucoup Florence Marty et Manique je vous dirai tout de suite pour Merci
0: la Minute Geek BFM Business Tech RH la Minute Geek
1: et c'est parti pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux, alors Arnaud est-ce que vous êtes content d'être parmi nous aujourd'hui
4: écoutez je vais vous dire ça mmh, mmh, mmh. Écoutez, je suis heureux à 86% euh, d'être avec vous aujourd'hui. 86
1: euh... seulement.
4: Je suis désolé, pas c'est pas moi qui le dit, c'est l'application Moodmi. Euh,
1: bah alors pourquoi Moodmi dit ça
4: et Parce que Moodmi mesure les émotions et vous dit si vous êtes heureux, si vous êtes triste, si vous êtes choqué, si vous êtes apeuré. Et cela permet en fait, d'avoir une mesure d'un certain nombre de choses, y compris de votre âge, mais aussi des émotions que vous êtes en train de ressentir. Et cela même peut enregistrer une session vidéo et donner un rapport émotionnel sur la façon dont vous avez vécu une discussion, une conversation ou un entretien d'embauche.
1: Alors justement, dans quel contexte on peut utiliser cette application
4: typiquement on peut l'utiliser dans plein de contextes RH, de l'entretien d'embauche si tenté qu'il y a consentement et on en a parlé euh, de cette forme de consentement avec euh, les deux personnes euh, précédentes et on peut aussi l'utiliser dans des réunions, dans des sessions d'onboarding dans du coaching, dans du mentoring hein, bref, la place RH donnée à ce genre d'application aujourd'hui est extrêmement riche.
1: On est d'accord que le candidat est, euh, est informé de toute façon, on ne peut pas faire ça euh...
4: Je ne peux pas imaginer autre chose oui. euh, mais c'était vraiment très intéressant d'entendre les oui. tout tout à l'heure, Je ne peux pas imaginer qu'à l'ère de la RGPD, euh, aujourd'hui, on puisse avoir de la data émotionnelle euh, qui soit stockée quelque part et qu'on ne restitue pas ou qu'on le fasse sans mettre au courant les candidats en question.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire 86% Qu'est-ce qu'on en tire de ce chiffre Parce qu'un chiffre, euh, il faut que ça nous parle. Ce qui, ce
4: qui est sûr, et là je rejoins Florence dans ce qu'elle disait euh, auparavant, euh, c'est que c'est un outil qui vous assiste dans votre capacité à analyser un certain nombre de choses de l'ordre de l'émotionnel. Je tiens quand même à dire, moi, aujourd'hui, que quand je recrute depuis 18 mois... Plus de la moitié des entretiens que je fais se font à distance et avoir un soutien euh, avec de la data émotionnelle sur des choses que je ne peux plus percevoir parfois euh, en temps réel, in real life, avec des personnes en face de moi, c'est quelque chose qui est riche. Et donc, toute cette data émotionnelle vous dit ce que les gens ont ressenti au fil de cet entretien et vous pouvez ensuite reparalléliser le film de ce qui s'est passé avec le rapport qui est établi.
1: Bon, bah, ça donne envie de tester en tout cas. Merci beaucoup Arnaud Leroux.
4: Et merci à vous, je suis à 97% ah, très heureux va mieux,
1: avec vous merci.
4: maintenant. <rire> juré.
1: Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business Tech RH, la start-up du jour.
1: Et c'est parti pour la start-up du jour avec François Boquet, fondateur de l'Institut François Boquet et aussi fondateur de talent, euh, Performance Talent. Performance voilà, c'est ça. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous sur nos plateaux. Merci Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que Performance Talent
5: Alors, Performance Talent, c'est l'aboutissement de 40 années de réflexion sur la, la personnalité. Et c'est un, aujourd'hui une application en ligne qui permet euh, donc de mieux comprendre ses, ses collaborateurs ou tout le monde. Mais euh, en vue de les accompagner, en vue de les aider à se développer aussi.
1: D'accord. Alors concrètement, ça ressemble à quoi C'est un test de personnalité
5: Alors c'est un, un test... En fait, ce n'est pas un test de personnalité. Ce n'est pas un outil, c'est une machine-outil. D'accord. C'est-à-dire que l'application permet de choisir un type de questionnaire ou de, de créer un type de questionnaire en vue d'un objectif précis, qui peut être de recruter quelqu'un, de, de l'aider à se développer, de le former, de l'accompagner en période de transition, de le fidéliser, de le motiver. Et une fois qu'on a déterminé un objectif, donc on fait un questionnaire, oui. et ce questionnaire, on ne l'envoie pas au sujet, on l'envoie à un certain nombre d'observateurs.
1: Autour du sujet
5: Que le sujet a lui-même désigné comme étant les personnes qui le connaissent le mieux. Ah d'accord. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de meilleure manière de comprendre quelqu'un que de faire la moyenne du regard que portent sur lui les personnes qui le connaissent le mieux
1: donc lui, il ne répond à aucun questionnaire
5: Il peut répondre, bien sûr, aux ah. questions, et d'ailleurs c'est très intéressant, après de mettre en contradiction le regard que je porte sur moi avec celui que portent sur moi mes collaborateurs ou, les, ou mes amis, par exemple.
1: Et alors, le, lequel aura le plus, est-ce qu'il y a un coefficient plus important entre un regard des, des autres et le regard de... qu'on porte sur soi-même Ce qui est important, c'est ce la contradiction.
5: Vous voyez, les, la... si on, a, on a pu découvrir à l'Institut chose en 40 ans, c'est que la personnalité n'est pas un bloc homogène. Au contraire, c'est une série de forces qui se complètent, qui se contredisent et qui posent, quand on les met l'une côte à côte, une sorte d'équation dans laquelle s'inscrit le sujet. Et ce que je suis vraiment, finalement, c'est une, une synthèse dynamique et permanente de toutes les forces qui me composent.
1: Est-ce que l'état d'esprit euh, circonstanciel peut influencer justement sur la personnalité euh, Bien sûr, bien sûr. Et donc ça, vous, vous prenez en compte aussi
5: Bien sûr, dans les composantes de la personnalité, vous avez la situation, mais il y a aussi la culture, votre milieu. Il y a aussi euh, le lieu où vous êtes comme ce plateau de télévision, il y a aussi euh, les invariants de ma nature, ce que la nature a fait de moi, il y a euh, mon histoire, mon style relationnel, managérial, mes aptitudes cognitives, mon style d'apprentissage, euh, la mission que me donne mon, mon employeur ou qui m'est donnée par mes collaborateurs. Vous voyez, tout ça, ce sont les bases de l'équation.
1: Et alors, est-ce qu'on est très éloigné de, de tout ce qui est QI, de tests, de, voilà, pour savoir connaître On, on est assez
5: éloigné du QI. Le QI, si vous voulez, c'est une variable quantitative. On, 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 on positionne quelqu'un sur une, une droite, quelque part, avec un numéro. À l'Institut, nous préférons le, le terme d'aptitude cognitive, c'est-à-dire d'avoir une approche multidimensionnelle de l'intelligence en sachant qu'on peut être très malin dans certaines circonstances et complètement idiot dans d'autres circonstances. On est d'accord. Vous voyez, donc l'intelligence est une forme particulière et singulière propre à chaque individu.
1: Oui, surtout qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence. Il y a l'intelligence kinesthésique, temporelle, verbale... Et
5: l'intelligence la... émotionnelle qui est très très importante... Oui car elle constitue peut-être le refuge ultime à l'emploi.
1: Alors, vous avez créé la notion de... Persiométrie.
5: Persométrie. persométrie. Ben, persométrique c'est, euh, si vous voulez, performance talent, c'est le logiciel que nous, que nous distribuons depuis 6 oui. ans. La persométrie, c'est la discipline sur laquelle nous travaillons depuis un peu plus de 35 ans. Ça ne me venit pas, cette histoire.
1: <rire> Et alors, qu'est-ce que c'est que la Quali-Compétence pour vous
5: Alors, Quali-Compétence, c'est une série de, de services que nous distribuons à partir de cette méthode. Alors, il y en a trois principalement. Alors, il y a des, bien entendu des licences pour utiliser ce, ce programme qui sont toutes accompagnées d'une formation, bien évidemment. Après, il y a des, des restitutions individuelles où un sujet peut... Un étudiant, par exemple, peut mieux se connaître, peut mieux s'orienter grâce à cette technique. Et il y a aussi des, quelque chose que nous sommes en train de mettre en place. Ce sont des, des ateliers de certification comportementale. Alors, ce point-là est vraiment très, très important. Expliquez-nous. Parce que... Dans le futur, voyez-vous, les individus vont être avides de, de visibilité. Au revoir, depuis le confinement, en gros, on peut mettre... Techniquement, tous les individus peuvent être euh, mis en relation très rapidement avec tous les, les emplois, quelque part. Oui. Donc, ça fait une infinité. Donc, dans cet infini, dans cet océan, que recherche l'individu, c'est plus de visibilité. L'entreprise, de son côté... Ce qu'elle a besoin, c'est de, de réduire sa marge d'incertitude. Quand elle embauche quelqu'un à distance ou pour une mission éphémère, elle a besoin de réduire son risque, de réduire sa marge d'incertitude. Donc elle a besoin de savoir plus sur la personnalité de quelqu'un. Quant au pouvoir public, j'imagine que leur intention, c'est de mettre un peu en relation les deux, les, c'est-à-dire les compétences et les besoins en compétences.
1: Oui, pour diminuer le chômage, tout à fait. Voilà. Donc, donc vous, ce que vous proposez, c'est exactement ça
5: Ce sont des, des sortes de certifications de compétences comportementales qui vont attester. Qu'on Qu'avec votre coopération avec plus explicite, hein, on va constater que vous avez une, une aptitude des compétences comportementales pour gérer une équipe, pour fédérer un groupe, pour renforcer la cohésion d'un service
1: donc, il y a cette partie test, effectivement, où on demande aux autres individus de, de qualifier, en tout cas, le sujet. Ça. Et il y a une mise en situation. Après, comment ça se passe pour les autres points
5: Alors, effectivement, on peut compléter euh, l'utilisation de ce logiciel Performance Talent par des mises en situation. Parce que, encore une fois, ce qui est déterminant, ce n'est pas l'acte de recrutement. Aujourd'hui, techniquement, c'est facile d'être mis en contact avec un... Euh, la mise en, le matching est facile. Ce qui est difficile, c'est la suite, c'est la, la fidélisation, c'est euh, l'accompagnement dans la durée.
1: Mais écoutez, c'est fascinant. Merci beaucoup, François Bocquet, pour euh, toute cette information autour des, des tests de personnalité. Je vous dis à tout de suite avec notre partenaire, euh, Arnaud Mitre, cofondateur de Corp Academy.
0: BFM Business Tech RH
6: La vision de l'expert.
1: Bonjour Arnaud Mitre.
6: Bonjour Alexia. Alors Alexia, je vous préviens tout de suite, aujourd'hui, c'est pas vraiment une chronique que ah. je vous propose, on est plutôt dans le domaine de l'actualité, du scoop. D'accord. Okay Alors Breaking News, pour mesurer l'intelligence d'une personne il ne suffit pas de mesurer son conscient intellectuel, son QI il faut aussi prendre en compte son intelligence émotionnelle c'est-à-dire notre capacité à reconnaître, comprendre, analyser nos émotions mais aussi à composer avec les émotions des autres
1: euh, Oui, mais c'est pas vraiment un scoop ça Arnaud, on le sait c'est d'ailleurs l'objet de l'émission
6: mais... <rire> Ok, j'avoue, vous avez raison Alexia, je sais que j'enfonce une porte ouverte et pourtant, lorsque j'ai préparé cette chronique plusieurs choses étonnantes m'ont frappé La première, c'est que la notion de QE, donc de caution émotionnelle est très récente une trentaine d'années, alors même que la notion de QI, elle, date de largement plus d'un siècle. Dans le monde de l'entreprise, cela signifie que pendant des décennies on a estimé que le critère majeur d'évaluation de la performance d'un collaborateur était son QI, et en creux, ça veut dire aussi que les émotions, les nôtres et celles des autres, n'avaient pas leur place au bureau et ça c'est un peu embêtant. La seconde c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore pris la mesure de l'importance de l'intelligence émotionnelle d'après une étude récente de Capgemini seulement 40% d'entre elles testent le QE des candidats lors de l'embauche et moins d'une entreprise sur cinq forme l'ensemble de ses collaborateurs au développement de l'intelligence émotionnelle
1: C'est très peu ça.
6: Oui c'est peu surtout si l'on adhère à la thèse de Daniel Goldman, docteur en psychologie et pionnier du domaine qui déclare que deux tiers des résultats d'une entreprise sont dus aux compétences émotionnelles des gestionnaires, c'est-à-dire des managers. Pourquoi Eh bien parce que nos émotions sont intimement liées à notre capacité de réflexion et à nos prises de décision. Donc, sans conscience et gestion de nos émotions et de celles des autres, on risque de faire de mauvais choix. Alors, je vais, je vais prendre un exemple concret. Beaucoup de managers peuvent se retrouver confrontés au sentiment de peur. Euh, peur de ne pas faire ses résultats, peur de décevoir sa hiérarchie, ou encore peur de faire du feedback à un collaborateur, ça on l'a tous eu, qui pourrait menacer de quitter l'entreprise. Et du coup, si on ne sait pas contrôler ce sentiment, cette peur peut conduire à l'immobilisme. Il vaut mieux ne rien faire que faire mal. À l'évitement. Je préfère ne pas le froisser, j'ai trop besoin de lui. Ou à une pression excessive sur une équipe. Mon stress devient ton stress, car... Il faut faire nos objectifs.
1: Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire, Arnaud Mide
6: et eh bien, la bonne nouvelle, c'est que contrairement au QI, qui est relativement statique, le QE, le QE donc caution émotionnelle, peut évoluer. Et c'est pas un hasard si le World Economic Forum a inclus dans sa liste des 10 compétences douces soft skills nécessaires à tout collaborateur à l'horizon 2025, beaucoup d'éléments liés à l'intelligence émotionnelle, la résilience, la gestion du stress, la flexibilité, mais aussi le leadership ou l'influence sociale. Les plateformes de formation proposant des catalogues pour travailler ces compétences douces, comme la nôtre, mais il y a plein d'autres exemples, contribuent à faire monter en compétence tous les salariés sur ces sujets. Bref, à l'heure de l'intelligence artificielle, il faut bosser son intelligence émotionnelle. Mais on peut sans doute rêver aussi d'un monde où, dès l'école, et ça c'est à mon avis important, on apprendrait aux enfants à travailler leur intelligence émotionnelle. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées aux états unis et en Europe et qui montrent que les enfants obtiennent de meilleurs résultats, se libèrent de leurs angoisses et abordent la vie plus sereinement. Car Alexia ce ne sont pas forcément ceux qui avaient les meilleurs résultats à l'école, je pense que vous vous en souvenez, qui ont le mieux réussi professionnellement, n'est-ce bon, pas
1: On a tous un exemple en tête et moi la première
6: <rire> Donc dans le monde du travail, le QE serait peut-être donc plus important que le QI et c'est sans doute vrai puisque dans la plupart des métiers, nous travaillons avec d'autres êtres humains et se le rappeler ne peut pas faire de mal, même si malheureusement ce n'est pas un scoop
1: Merci beaucoup Arnomide pour cette vision de l'expert, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission TKH. Merci beaucoup